0: Bonsoir Philippe Legrand. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous Retour en arrière, en mars 2020, le Mont s'arrête. Bonsoir Catherine Destivelle. Bonsoir Philippe. Votre nom est lié à l'histoire de la montagne, dont vous écrivez quelques-unes de ses plus belles pages. Vous, l'alpiniste des exploits à main nue, la première femme au monde à avoir ouvert de nouvelles voies sur les plus hauts sommets. Catherine Destivelle, l'altitude est votre oxygène, votre sport, votre art de vivre. Des Alpes à la Napurna, de ces 8000 mètres qui donnent le vertige à vos accidents qui donnent des frissons. Catherine Destivelle, vous êtes l'alpiniste de tous les défis. Votre maison d'édition, les éditions du Mont-Blanc, en témoignent par le nombre des récits d'aventure. Ce soir, vous avez choisi la date du 17 mars 2020. Le monde s'enferme, premier confinement et premier témoignage au micro d'Europe hein, du chanteur Kali. Comment je vais euh, J'essaie d'aller le mieux possible parce que j'ai mes quatre enfants et que... Je veux leur montrer quelque chose d'un petit peu positif, euh, je veux pas qu'ils s'inquiètent trop parce qu'aujourd'hui euh, c'est très anxiogène de voir tout ce qui se passe tout autour, il y a une ambiance un peu de fin du monde pour eux, donc j'essaie, mais malgré tout euh, psychologiquement moi j'ai été un petit peu cabossé pendant ce confinement, J'ai pas créé grand chose, j'ai les bras qui sont tombés, j'ai un album qui est arrivé qui a été bloqué euh, deux jours après l'album la, Caval qui est arrivé et est, on est tombé en plein confinement des dates qui ont été annulées, d'autres reportées. On ne sait pas trop où on va en culture. Catherine Destivelle, ce 17 mars 2020, voilà quelques mots qu'on entendait, quelques phrases à l'époque. Le monde est à la maison, la pandémie fait des ravages. Ça, c'était la réalité de ce quotidien-là. Et les pays sont en alerte. La Covid-19 se répand, fragilise et tue. Ça s'est passé aussi comme ça autour de vous Il y a eu cette prise de conscience
1: bah, cette prise de conscience, euh, on l'a pas eu, nous, ici, en Haute-Savoie, pas tellement. Euh, on était un peu loin de, de tout ça, de, on est loin des hôpitaux, on est loin de, du monde médical aussi, qui ici s'arrêtait aussi, mais pas, parce qu'ils étaient débordés, c'est juste qu'il y a plus de travail, plus personne n'a bougé de chez soi. C'était une drôle de, des périodes, effectivement, et, donc nous, on l'a pas ressenti, euh, enfin, on est, moi, enfin, on était branchés sur les infos, les informations en permanence, quoi, pour savoir ce qui se passait. Et, et ce qu'on a vu surtout c'est que les gens étaient complètement démunis que plus personne n'osait sortir on se rend compte aujourd'hui que bah, le, le nombre d'hospitalisations est le même qu'au printemps dernier aujourd'hui et que du coup il bah, y a moins de panique quand même c'est-à-dire qu'on qu connaît un peu mieux les choses on a des masques, on a, on a les gestes barrières et on en sait un peu plus mais à l'époque c'était, on ne bouge plus puis on attend, surtout pas sortir de son terrier pour ne pas risquer d'attraper quoi que ce soit, mais c'est une drôle de période oui.
0: Catherine Destivelle vous qui dirigez cette maison d'édition euh, du Mont-Blanc, vous publiez aujourd'hui euh, le livre de Pietro rivain une véritable enquête, la bataille du Servin, euh, une enquête et une conquête à la fois
1: euh, en fait, la bataille du Cervin, l'ascension du Cervin a été l'ascension la, la plus connue dans le dans le monde de l'alpinisme, euh, même dans le dans le monde tout court, parce qu'en fait ça ça a été une, une la première ascension a été tragique. À la descente, il y a eu euh, quatre morts. Donc euh, le monde entier s'est offusqué contre l'alpinisme en disant euh, qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont risquer leur vie pour euh, pour faire de la montagne en fait. Et donc Pietro Crivellaro a écrit ce livre pour nous raconter les dessous de, de l'affaire. En, en fait euh, jusqu'à présent c'est toujours les Anglais qui gravissaient les premiers les, les plus grands sommets de, des Alpes donc un petit peu agacé, euh, Quintino Sella, qui était le ministre des Finances et puis le président du club alpin italien, s'est dit « Bon, faut arrêter ça. Il faut absolument que le Cervin qui est aussi sur notre territoire, soit gravi par l'Italien. » Et donc il a été euh, voir euh, Jean-Antoine Carrel, qui était un guide qui habitait au pied du Cervin pour lui dire « Surtout, tu n'acceptes pas d'emmener des, des, des Anglais euh, là-haut. Tu réserves ça aux Italiens. » et puis arrive donc euh, Wimper qui découvre l'alpinisme c'était en 1860 et qui lui fait euh, bah, tous les ans de, de 1860 à 1865 tous les ans il va aller voir Jean-Antoine Carrel pour qu'il l'emmène puis Jean-Antoine Carrel l'emmène en bateau lui disant qu'il pouvait pas, qu'il était occupé par d'autres choses etc. En fait bon il, ob il obéissait à Quintino Cella mais aussi il obéissait au fait que bah, ses finances ne s'en trouvaient pas trop mal vu qu'il était à chaque fois rémunéré euh, grassement par le ministère pour euh, à équipé la voie côté italien qui était beaucoup plus difficile que la voie suisse. Puis en 65 wimper un peu agacé se dit bah moi c'est fini, je vais grimper du côté suisse. Donc il va à Zermatt, il embauche enfin il rencontre un autre guide avec euh, avec un client qui voulait aussi gravir le servin et il se dit bah est-ce que est-ce que vous pouvez est-ce qu'on peut se joindre est-ce que nous pouvons faire corder tous ensemble. Donc les voilà montés, ils sont sept. Ils y parviennent assez vite parce qu'en fait du côté suisse c'est assez facile. Ils arrivent au sommet, là, et ben ils se rendent compte que ben voilà ils sont les premiers. Ils voient quand même que parce qu'en fait que Jean Antoine Carrel quand il a vu que le, les Anglais étaient partis côté suisse, il s'est dépêché de, de gravir l'arête du Lion, ce qui est la, est la voie donc côté italien pour être les premiers.
0: Catherine Destivelle, cette bataille du Servin, c'est aussi, on l'a compris à travers ce que vous nous dites là, une bataille de territoire. Vous continuez à grimper aussi à vous tourner vers vos deux passions, l'alpinisme, Catherine Destivelle, et la littérature avec votre maison d'édition qui publie euh, maintenant la bataille du Cervin. Merci d'être venu sur Europe 1 et, et de nous avoir fait revivre votre confinement un certain 17 mars 2020. Vous avez choisi pour se dire au revoir clandestino de Manu Chao. À bientôt et on continue en musique. À bientôt. Merci
2: Philippe. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino.